0: Момстер. Ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра. Сегодня тема, которую вовремя обсудить как раз весной, чтобы к этому лету, наконец, привести тело в желаемую форму. Говорить будем о том, с чего на самом деле должен начинаться здоровый процесс избавления от лишних килограмм, а именно о психологии стройности. Делиться личным и экспертным опытом с нами сегодня будет Наталья Щербинина, практический психолог, эксперт по психосоматике лишнего веса номер один в России и автор бестселлера «Дело не в еде». Я уже рассказывала вам о нашем партнере, российском производителе развивающих игрушек «Радуга Китс». Девиз «Радуга Китс» – больше, чем игрушки. Вот, например, у «Радуги» есть бот в Телеграме, в котором будущие мамы могут вести календарь беременности. Бот обладает всеми функциями, что и популярные приложения, но его никуда даже не нужно скачивать. Вести беременность, получать напоминания и следить за развитием малыша можно прямо в Телеграм. Ссылку на бот-календарь беременности от «Радуга Китс» оставлю в описании. «Радуга Китс» больше, чем игрушки. Натали, привет! Привет, Джоу! Очень тебе рада. Спасибо, что позвала. И я очень рада позвать тебя снова для тех, кто пропустил. Мы говорили о причинах болезни мам и детей а именно о психосоматике различных заболеваний. Этот эпизод тоже можно послушать. Но ну, а сегодня у нас психология стройности. И я знаю, что твое изучение этой проблематики вообще психологии лишнего веса началось с собственного приведения своего тела в форму. И, насколько я знаю, позже ты изучила этот вопрос уже с глубокой и профессиональной точки зрения. Расскажи, пожалуйста, сколько ты весила, если не секрет, и сколько сбросила? Думаю, это будет таким мощным, вдохновляющим стартом нашего с тобой интервью.
1: Давай, конечно, поделюсь. Самая максимальная цифра, которую я видела на своих весах, это было 115 килограмм. Но это история, когда я не начала странить то есть я ее увидела и так по одежде то есть где-то еще размерчик у меня добавился То есть я ее увидела я подумала нет это какие-то враги такое быть не может И собственно говоря, то есть худеть с этой точки зрения что я увидела эту цифру на весах это кооу с этим пора что то делать такого не было но это та самая максимальная цифра и худеть я начала гораздо позже уже, и начала я худеть самыми обыкновенными способами, которые используют абсолютно, наверное, большинство людей. Я начала диетиться. Ну, наверное, сейчас какие-то новые, конечно, появились. Но из разряда тогда, 15 лет назад, назови мне любую, я на ней была, и баллы считала, и кефирные, и пачка брокколи в день. Даже шоколадка в день такие были, в общем, разные. История в том, что я действительно похудела же, я похудела на 20 килограмм за год, и это уже было вау, потому что я помню эти когда я достаю свою зимнюю куртку, ну, с прошлого сезона, и она мне прям велика, и это было огромной радостью, я была этим очень замотивирована. Я смотрела на себя в зеркало, думала, вау, вообще это просто выше, что может быть. И потом я попала на свадьбу к своим друзьям, и я увидела свои фотографии со стороны и поняла, что нет-нет-нет, подождите, это не я. То есть вот это полностью ощущение, что внутри я совсем другой человек, внутренне, и снаружи нет, это не я. Ну, я достаточно высокая, поэтому 90 килограмм при моем росте, мой рост метр семьдесят шесть, мой вес, когда был 90 килограмм, это примерно 50-52 размер одежды. я такая, нет, это точно не... Тот человек, кем я себя чувствую, у меня был очень большой, знаешь, диссонанс, который я тоже вижу в своих клиентах, в участниках там дела не беде нашего. Вот это вот ощущение, что внутри я и снаружи я, это вообще про разных людей. И у меня это было очень четкое ощущение. И вот потом начался год, когда я начала, собственно, продолжать то, что я умела. Я действительно ходила на тренировки, я махала ногами под Синди Кроуфорд дома, все как полагается, у меня в преновых штанах. И я продолжала диеты, и оно перестало работать. То есть я потом подключила уже знания, и такая, так, ладно, диеты это что-то неправильное. Набирала обороты, вот эта вся эта история Я пошла в нее, пробовала там. Я вижу что опять не приносит результаты я вижу что мое тело бунтует что у меня на тот момент мне буквально там 20 лет а у меня уже посаженный э, желудок гигантские проблемы с циклом какие-то постоянные высыпания на коже в целом да, история когда ты худеешь достаточно с большого веса и сохранить кожу без оперативного вмешательства какого-то это тоже задача которую ну я всегда знала что нужно о ней заботиться кожу у меня тоже бунтовала это был год один из самых тяжелых в моей жизни Такой протест, да,
0: со стороны организма.
1: Вот оно прям не работает, это та точка, в которой ты сидишь, страдаешь, что я какая-то дефективная, я поломанная, я неправильная. И вот в этой точке, наверное, тупика, в котором я тогда оказалась, я поняла, что у меня есть только два варианта. Либо я принимаю, что я какая-то, условно, дефективная, неправильная, и я смиряюсь просто с тем чувством, то, что я внутри, я снаружи, это проразное. Либо второй вариант, что я разрешаю себе поверить, что типа я условно да, умнее других, и просто я найду, в чем вот эта несовершенность системы похудения, которая есть на данный момент в жизни. Я выбрала второй, и я уже пошла по нему, наверное, Дальше, да, мы в нашем с тобой сегодняшнем интервью и будем раскрывать все эти темы. Что же такого я узнала? Почему все таки дело в
0: голове, а не в виде. Так интересно ты сказала про ощущения. То есть как ты себя наблюдаешь, там, трогаешь, что ты в одном размере находишься, при этом внутри ты себя ощущаешь по-другому. Моя история, она, конечно, прозвучит не так масштабно, но даже в периоды какого-то небольшого набора веса, там, плюс 3 условно, плюс 5 килограммов, я купаюсь в душе, и я, знаешь, но ну, я просто, это не я. Ну, то есть я как бы вижу себя, и там выхожу из ванны, смотрю на себя в зеркало. И я понимаю, что, ну, какая-то фигня, мне некомфортно. Это не я, и не потому, что это прям какой-то там сильное большой разбег в размерах, разница. Но это моментально приходит, что ты как будто бы вот не в своей одежде. Действительно, что тебе мешается, да, это как надеть там, я не знаю, штаны огромные, кофта на себя огромная. Ты ходишь такая, тебе неудобно. И ты прям чувствуешь, как это на тебе болтается. Это так странно, но действительно ощущается даже при каком-то небольшом наборе веса. А когда ты действительно себя обнаруживаешь на цифре там 100 большим, я даже не могу представить, насколько вот этот диссонанс становится вообще огромен. Это так интересно, что мы перестаем себя как бы с телом да, своим ассоциировать.
1: Да, это факт, но вот знаешь, ты говоришь по поводу неудобства, а я словила недавно интересное ощущение, когда у меня была фотосессия, и у меня было такое очень креативное, дизайнерское, объемное платье из таких огромных валанов как бы созданное. Я ощутила, находясь внутри этого платья, я вспомнила ту себя, когда во мне были, да, эти там 120 или сколько и того там это было килограмм, когда все таки случился этот стоп, что это очень про безопасность. То есть я себя ощущала внутри этих валанов так прикольно, очень удобно выключиться прямо из себя, то есть быть в, внутри вот этой огромного даже рабового панциря и при этом быть очень потухшей. Очень ярко у меня было это ощущение, как можно не быть проявленной, как можно ни о чем не говорить, позируя там. Я думала, господи, как прикольно,
0: что я проживаю. Вау. И как раз таки, да, шаг своей к своей стройности – это шаг в том числе к проявлению, да, выйти, избавиться от лишнего. И вот, кстати, сегодня будем прям вблизи рассматривать взаимосвязь психологии с переданием, с его последствиями. Кто вообще обнаружил эту связь? Вот интересно, кто впервые подумал, что люди, да, которые страдают проблемой лишнего веса, что у них на самом-то деле проблема не только в режиме там, питания, а проблема в голове?
1: Выделить прямо отца-основателя очень тяжело, потому что, естественно, у нас сначала были просто психологи-телесники. Вильгельм Райх, там один из таких основных, Александр. Они просто изучали, как тело связано, оказывается, с психикой. И для них это было тогда, сто лет назад, огромное поле интереса, они были первопроходцы, они это изучали с точки зрения болезней. Там есть, да, классическая восьмерка психосоматическая, так называемая, которую там открыли сто лет назад. Естественно, все это уже претерпело изменения, получило свою какую-то базу доказуемую. Что-то наоборот признало тем, что работает не так. То есть изначально вообще то, что тело связано с головой, с нашей психикой, изначально это начинали вот телесники, тот же Фрейд, тот же Юнг, они все равно обращали внимание на тело, там все эти смешные мемы, там методы борьбы работы с истерией да, у женщин, когда они просто, по сути, заключаются в сексуальном удовлетворении этой самой женщины. Вот что, в принципе, согласись, очень даже логично. А дальше, естественно, люди, которые были близки к психологии, психологи, просто интересующиеся, да, исследователи по жизни, они начинали входить в эту тему, да, трогать ее, изучать. И каждый делал то или иное открытие, в России у нас там, наверное, одно из самых громких имен, да, это Светлана Броникова и да ее там книга про интуитивное питание, которая открыла глаза, наверное, очень многим людям, да, что можно питаться и вот так-то. То есть каждый делал какой-то свой маленький вклад, но чтобы это было собрано единым человеком, можно его вот прям сказать, есть вот он и он прям вообще вот сделал такой прорыв открытия, я не могу назвать. То есть все делали очень важные небольшие открытия, которые вот Знаешь, и создало этот бриллиант, который сияет кучей граней понимания связи тела, веса, лишнего веса, ума,
0: души человека. Ну, в том числе это так, неоднозначно, потому что это очень индивидуально, как мне кажется, да, то есть я думаю, есть какие-то, ну, например, причины, вот как раз-таки следующий вопрос об этом, и давай на них посмотрим, что есть причины психологические набора лишнего веса, Предполагаю, что это могут быть какие-то установки родителей, собственный поиск безопасности в этих лишних килограммах, какое-то использование заедания как компенсацию чего-то, как борьбы со стрессом, такой способ. Ну а что еще это может быть? Перечисли, пожалуйста, ты как специалист, из-за чего... Давай о женщинах, на них фокус сделаем. Из-за чего женщины чаще всего вот сталкиваются с этой проблемой?
1: Это история того, что, во-первых, понять и осознать голод, да, что это такое. Конечно, он у нас он и на уровне какой-то родовой памяти оставил свои следы, да, кто-то голодал и так далее. С каждым годом все больше и больше распаковывается история того, что это уже не бред, да, выдумки домохозяек, что-то там ей кажется, или там отлетевших женщин, которые там играют, да, в какую-то духовность. А действительно, это те связи, которые, они текут в нас, так же, как мы, похожи, да, условно или не похожи на кого-то из своих предков, как мы собираем их именно черты лица, да, там, цвет глаз, волос и так далее. То есть есть и такие воспоминания. и голод это инстинкт это инстинкт который вот он течет в крови абсолютно так же как и все то с чего мы состоим. И в чем просто катастрофическая ошибка в том что что мужчины что женщины когда идут худеть у них есть история во-первых что голод это какая-то штука которую я должен подавить, я должен быть над ней сильнее. Я должна ее как-то обмануть, да, и люди пьют какие-то средства, которые расширяют их желудки искусственно. Что только не придумывают, в общем, реально люди, чтобы обмануть именно, да, как-то подавить этот голод. И вот самое важное, наверное, основное — это принятие того, что ты всегда будешь слабее своих инстинктов. Всегда. Вот просто успокойся, у тебя есть три инстинкта, успокойся на этом, три инстинкта — это голод, сексуальный инстинкт, размножение, первично сексуальное и доминирование. То есть я должен понять, для чего я в этом мире вообще есть, и вот она моя территория, у кого-то амбиции на гигантские гектары, ментальные да, гектары, я воздействую на людей, у кого-то свой маленький огородик, но это мое. И когда любой из инстинктов мы начинаем давить, он начинает гаснуть, у нас проявляются те или иные симптомы. Это могут быть симптомы именно нашей болезни. Лишний вес — это тот же самый симптом. И голод, он, знаешь, такой тигр, в который вот очень часто люди как бы тыкают палочкой, заигрывая с ним, да, пытаясь его подавить или еще что-то. Но рано или поздно фишка в том, что клетка все равно раскрывается. И вот в зависимости от того, какие у тебя взаимоотношения с этим тигром, то есть вы с ним друзья, или ты в него тыкал палкой, вот зависит и вся история, как пойдет вообще в целом во многом, да, твое похудение, потому что здесь тоже давай, да, так немножечко разделим, есть безусловно вектор, что да, человек фактически переедает. Это не история силы воли, что он какой-то слабовольный, что человек какой-то неумный там, или вообще это никак не связано. Это история внутренних стратегий, в которые мы сейчас перейдем. но мне очень важно показать вот эту почву. И вторая история, когда человек искренне говорит «я не переедаю». Сотни людей приходят, у них образование нутрициологов, диетологов, тренеров, а у них есть лишний вес. Это для них колоссальная действительно проблема, потому что они не могут спокойно реализоваться в своей работе, потому что она напрямую связана. А они, да, у них этот конфликт, он и внутренний, и внешний, что они понимают, что их знания — но что-то не работает, да, чего-то не хватает здесь. Абсолютно верно. Поэтому самое важное, и как упражнение, и как базовый принцип, что с голодом можно только
0: дружить. Важное наблюдение, думаю, не только личное, но и откликнется многим из вас. Здоровые отношения с едой формируются в детстве, и нездоровые тоже. Расскажу о своих пищевых привычках, которые мне перешли буквально по наследству. Суп с хлебом, и в заправку от салата тоже помогать хлеб чай с вареницем из красивой розетки, в обед ко второму обязательно салатик, а завтрак без сладенького – это плохой завтрак. И что вы думаете? До сих пор я почти так все и делаю. А с такими привычками, как хлеб в прикуску, приходилось долго и отчаянно бороться. Уже с года своего сына я думаю о том, как сформировать у него привычки здорового питания. Обязательно овощи, фрукты. Он вообще не ест шоколад. Стараемся выбирать полезные перекусы. И очень здорово, что сейчас есть возможность покормить ребенка полезно и одновременно вкусно. А еще мне, как деловой маме, важно, что быстро. Полезный перекус детей – Растишка. Растишка – бренд молочных продуктов для детей с 20-летней историей. Творожки и йогурты Растишка содержат только натуральные ингредиенты, плюс кальций и витамин D3, необходимые для здорового роста и развития ребенка. В продуктах Растишка нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Растишку можно давать детям в качестве перекуса – на завтрак, с собой в школу, в качестве десерта после основного приема пищи. Дети любят растишку за вкус, яркий дизайн, и родители могут смело радовать своих малышей, потому что она не только вкусная, но и полезная, а полезная должно быть каждый день. Формируем полезные привычки питания и выбор здоровых продуктов с самого детства. И наши взрослые дети точно скажут нам спасибо
1: как ты ищешь человека-друга в жизни? Как ты понимаешь, что это твой друг? Ну, вы же общаетесь как-то. Ты его изучаешь с разных сторон. Он у тебя бывает капризным, этот друг. Он, бывает, требует очень много внимания. А бывает, он, ну, уходит в какой-то, не знаю, свой условно проект и вообще про тебя, ну, забывает. Но вы вот на таком, да, энергетическом уровне, вы связаны, вам интересно, вам важен этот человек, у вас как-то совпадают какие-то ценностные ориентиры. И вот то же самое с голодом. Первое — это перестать вообще его насиловать, подавлять, убивать, а начинать входить с ним прям в знакомство. И это во многом, естественно, идет знакомство через эмоциональную сферу, потому что вся психика и есть базовый принцип, который ни один медик не удалось ему разрушить. Принцип доказать как-то, что это нет, это работает по-другому: что физиологией управляет психологией, именно мышление управляет всеми физиологическими процессами. То есть можно переходить на язык клинический, да, когда есть гипоталамус, он почему-то передает определенные команды там, в гипофиз, он в органы мишени, почему-то здесь идет доп. ткань и так далее. Но если мы упростим все в обычный язык, то мышление, именно мышление управляет той самой нашей физиологией, которой мы обладаем. Переходим, да, как бы на ступенечку повыше от инстинктов. Типа, окей, разобрались, ладно, вошли в контакт с Голдом. Это что такое? Это не волшебные какие-то магические заклинания, а это вот прям история того, что отделить что есть голод физиологически? Я давно не ела, я правда хочу как бы есть и так далее. Есть аппетит, что я ела недавно, и я хочу, потому что я увидела что-то вкусное, кто-то ест за компанию, ну и так далее. Да, это моя привычка И научаться разделять одно от другого. Это прям базовый необходимый навык для того, чтобы выстраивать отношения с телом и свою устроенность. Второе, мы всегда уходим в ощущения и вот в эти мыслительные процессы. И знаешь, года, наверное, два назад, еще даже когда я книгу писала, я говорила на языке именно эмоций, что абсолютно верно все то, что ты говоришь. Аппетитом мы решаем какие-то другие вопросы наши, потому что выйти на инстинкт всегда легче всего быть полностью как бы ведомой им. И когда у нас просыпается внутри нас некий тремор от чего угодно, меня недолюбила мама, я об этом помню, я поругалась с мужем, у меня на работе провалы, я не выспалась, любые вообще-то возьму я не отстояла как-то себя в магазине с грубой теткой продавщицей Любые эти проблемы легче всего всегда решить через получение успокоения. У меня есть эмоциональная задача, я не справилась с тем, что у меня муж какой-нибудь там, ну, не знаю, абьюзер, да, я эмоционально не справляюсь с этим.
0: А это успокоение, собственно, мы находим в удовлетворении инстинкта, потому что вот я точно так же делаю. Я замечаю за собой, что сейчас в жизни, да, ну, с какими-то базовыми штуками, любовь, внимание, удовольствие, у меня более-менее все хорошо. Но, тем не менее, вот что-то сожрать, жирное там какой-нибудь бургер хочется, сладкое какой-нибудь торт, как быстрое удовольствие, знаешь, вот получить, и ты такая выдыхаешь, приходит облегчение, наступает вот Звучит как наркомания, действительно, но это работает как какой-то дофаминовый выброс, особенно если ты предвкушаешь, что вот сейчас я приду домой, ой, как приду и как съем. Я заметила за собой, что вот такие эпизоды у меня происходят, даже когда не получается что-то маленькое. Мы тут говорим, я правильно понимаю, не только о каких-то больших вещах, как там недолюбила мама, но и просто, типа, не получилось что-то. Вот сегодня, правильно, как ты говоришь, как тетка, Там тетка какая-то мне нагрубила, я промолчала и ушла, но там Планы не случились, те, которые должны были произойти сегодня, Еще что-то. И здесь вот как будто съесть что-то, это универсальное лекарство. И хочу понимать, как вообще от этого уходить.
1: Ну, ты все правильно сказала, что там я что-то ем, да, этот бургер, и у меня дофаминовый выброс происходит. Вот этого и требует тело. Только ты можешь это сделать через ментальную историю когда ты научаешься взаимодействовать с жизнью и с событиями, да, то есть, вот эта тетка из пятерочки, которая наорала, это просто событие. Это конкретно уже твой мыслительный процесс переводит это в раздел не события, а стресса, с которым ты не справилась. Чего-то неприятного в категорию, да. Она тебя встретила с какой-то собой, например, с той собой, которая тупит и не может ответить с той собой, которая, ну, я не знаю в чем еще, да, ну, вот в чем там был конфликт. Она тебя встретила с какой-то собой, которую ты не выдерживаешь. И вместо того, когда ты себя ментально оборачиваешь в то, что, блин, а почему я себя не выдерживаю такую, упираешься в какие-то штуки, потому что в моей семье все должны быть там, я не знаю, сильные, успешным никогда не перечат продавщицы в пятерке. ну, вот что-то такое. Ну, какие-то установки определенные. Да, мы всегда в это упираемся. И вот когда ты, если входишь вот в это, в навык такой саморефлексии, Thank you. Thank you. У меня большой онлайн-проект, дело не в еде, мы там учимся вот этим вот штукам, чтобы они происходили автоматически, чтобы стратегии реагировать едой, потому что то, что ты расскажешь, это стратегия. У меня на все есть какая-то стратегия, как я взаимодействую. Ну, условно, на меня наорал муж, моя стратегия это хлопнуть дверью и уйти. И я, блин, я мозгами понимаю, что нужно выходить в партнерство общаться. А я не могу, я беру и хлопаю дверью. Или когда у меня орет мой, там не знаю, годовалый ребенок. Я начинаю орать в ответ, и я не могу ничего с собой поделать. Это моя стратегия, и у меня нет другой. Это тоже очень важно увидеть, что у меня есть пустота, у меня есть белая пелена,
0: то есть так или никак, да, условно, у тебя перед тобой стоит выбор, то есть хлопну дверью или никак не отрягивать, схавать условно, да, тебе не понравилось, как бы ужасно это не звучало. Я услышала
1: как-то диалог двух девчонок, это было уже много лет назад, Им тогда было лет по восемь, и они обсуждали между собой, типа, а ты какого хочешь мужа, богатого или красивого, и для них это было предметом дискуссии. И они обсуждают то, что одна была за одно, а другая за другое, и они прямо обсуждают. я к ним подошла и говорю, а может быть и так, и так, так тоже бывает. Видно было, понимаешь, как у них загрузка пошла. Схлопнулась. Да-да-да, то есть они такие... Вот это же случается. И пока в мозгу есть вот эта вот одна стратегия только дофамин через бургер, все, у тебя вот понимаешь, не открывается второй путь. А когда ты его прочерчиваешь, что можно ментальную типа согласиться, это капец как логично ментальную проблему решать ну ментальным образом,
0: да, мыслительно. Вот здесь интересно, как создавать новую, Логично, вполне вытекающий вопрос. Вот у нас есть стратегия. Например, она нам приносит какие-то неприятные последствия в качестве лишнего веса, потому что как только мы психанули, поплакали, мы пошли и заели все дело мы хотим научиться по-другому. Вот с чего здесь начинать? Потому что в моменте, согласись, это реально сложно. Особенно, когда это, ну, такой импульс, когда сильный эмоциональный импульс. Ты хочешь как-то побыстрее, попривычнее, чтобы тебе стало легче уже побыстрее. Да, там, условно, ты порезался, чем-нибудь побыстрее закрываешь. Вот как здесь начать, выстраивать новую стратегию, чтобы она со временем стала такой же привычной. Вот про побыстрее ты хорошо сказала, потому что нас весь социум, и мы
1: сами мы разучиваемся даже от самого понимания боли любой, что физической, что душевной боли. Мы всегда стремимся ее избегать, и боль воспринимается как что-то плохое, хотя у тела нет другого языка, чем язык боли. Но у нас вся индустрия построена на тем, что тебе больно выпить таблетку, не терпи, не решай проблему, просто выпей таблетку и забей. Поэтому вот это умение вообще встречаться со своей болью, что физической, что душевной болью, и решать ее, Не просто вот я пришла посмотреть, мы же очень часто не хотим встречаться с этой душевной
0: болью, потому что мы не знаем, что с ней делать. Как будто мы приходим, ну типа, вот мне больно, я например, посижу, проживаю свою боль, мне становится еще хуже, ну типа, а дальше что? Но, понимаешь,
1: проживаю, это тоже можно как бы делать по-разному. Можно действительно проживать и говорить: мне сейчас очень погано, и я ищу, ну, как бы вот этот способ. У меня есть психолог, который могу выгрузить что-то. Я сижу и проживаю это, и я осознаю этот момент. Просто я рыдаю. Это же разное. Рыдать, когда я просто в никуда рыдаю, потому что я, я там условно наорала на этого годовалого ребенка испытываю чувство вины, сижу, рыдаю. А когда я рыдаю, я понимаю, что я сочувствую сейчас себе, но я понимаю, что это уже куда не годится. И это то точка бессилия, в которой у меня просыпается очень много ярости, очень часто к себе. Я начинаю вспоминать маму, там, например, которая тоже на меня орала, и у меня нет другой стратегии. Но вот эта правда внутренняя, которая внутри у нас запачкована, она начинает хоть как-то вот вылетать наружу, и мы начинаем перестраивать мир другим способом. Мы ищем везде вот эти способы.
0: Нравится эпизод? Тогда предлагаю его поддержать. Скорее ставь оценку. Пять звездочек на любой платформе и оставляй свой комментарий. Спасибо тебе большое, это поможет продвинуть наш проект. Например, этой стратегии. Тут видишь, вот
1: с этой мамой, например, которая накричала на ребенка и пошла там, потом это заела. А с чего начинать путь? Она вот осознает, что да, она рационально такая, знаешь, почитала книжек и такая, у него там зубы, он орёт, не спит. Я же мама, я же типа контейнирую, поддерживаю, почему у меня не получается? Ага, и вот пошла, да, вот это расплетение. Потому что у меня нет такого навыка, потому что когда я сама орала, маленькая, например, или у меня в целом мама, которая постоянно там, ну, как-то на меня кричала. Или, например, я понимаю, что я ору, потому что мне очень тяжело эту ответственность брать на себя. Вообще другой человек, он орёт, я хочу спать, я вообще не была готова, я смотрела другие инстаграмы, там дети спят, не какают и так далее. И не орут, А у меня орёт, тот не спит ночами. Я к такому не готова. И это тогда про что? Это я тогда встречаюсь с тем, что я сама маленькая. Правда, я с собой честна, я недозрела. И это же про что? Про то, что у меня орет ребенок, и я скатываюсь на его уровень и с его уровня пытаюсь решить проблему. Он ор, я ор. Да, потому что когда я взрослая, я понимаю, откуда мне наполняться, на что меня высасывает. Я понимаю, что это очень тупо жить таким образом, что я создаю то, что меня только высасывает, и не наполняет. Понятное дело, что я в постоянном состоянии вообще опустошенности, и у меня нет никакого ресурса вот этого ребенка, да, как-то сконтейнировать всю эту боль, принять вообще в себе, не раздражаться на это и уметь это выдерживать. То есть, с чего начинается этот путь, он всегда начинается с того, что я начинаю осознавать, почему я это делаю. То есть, вот как ты говоришь, мелкая какая-то. Неурядица произошла, но я пошла и съела этот бургер. Но ты себе возвращаешь, да, у меня произошла эта неурядица. Да, и с чем я там сталкиваюсь? Ну, условно, у меня провалился подкаст, там, да, в твоем случае, например. И ты понимаешь рационально, ну, не беда, господи, у меня этих подкастов, да, будет еще тысячи, что называется, и будут лучше. И я все это понимаю. Но в этот момент, как бы с чем ты встречаешься, ну и почему хочется заесть? Тем, что ты все-таки недостаточно хороша, недостаточно профессионально, да, ты встречаешься с этим и не можешь это признать. То есть сейчас вот генерить с потолка, но ты всегда находишь вот эту ту точку. Все то, что окружает каждого из нас, мы создаем реально сами. Каждый раз, когда ты встречаешься с этими актами переедания, невозможностями, ты всегда задаешь вопрос: вот какую себя я не вывожу, не принимаю, подавляю,
0: и поэтому мне так плохо. На том моменте, когда мы выяснили, у меня, кстати, очень был близок пример про ребенка Иор, но только я не ору, я тоже стараюсь, контр... но я внутри начинаю, то есть я не кричу вслух но у меня внутри аж просто вот что называется, аж жопа загорается. Или вот прям какая-то буря внутри, когда я сталкиваюсь, там, раз с сопротивлением, да, там он одевает, ну, у него сейчас такой кризис сепарационный, там, нет, нет. И я понимаю, я тоже читаю об этом, все то же самое, что ты говоришь, но мы уже привыкли, да, примеры из поля. я читаю, я все понимаю, я понимаю, что он не виноват, что он вообще не понимает, что психовать это плохо у него, еще это даже не сформировано. Но внутри я не ору, но и как бы и вместить до конца не могу, потому что У меня аж вот так внутри все дрожит. И я потом хожу, у меня начинает болеть башка там. У меня вот так вот внутри, я же говорю, там, и все дрожит. там руки начинают, я не знаю, трястись и так далее. Потому что, ну, прям тяжело. И я понимаю, что я тоже сталкиваюсь с собой, которая вот не может какой-то его протест, каприз в это вместить. Что я что, получается, какая-то не такая уж и контейнирующая мама. Я начинаю думать, и что, получается, я не такая. То есть я сталкиваюсь с тем, что я нетерпеливая мама, какая-то, которая вроде понимает, но не может вынести. И меня, наверное, это как раз-таки и выносит. И тогда это про что? Ты понимаешь, про точку контакта? Может быть, действительно,
1: никто не знает лучше тебя, чем ты сама, это про терпеливость, но пока ты рассказывала, ты столько раз сказала про слово вот это вот у него сепарационный кризис там-то та та поэтому, возможно, ты не выдерживаешь сепарацию, что все, то есть ты вот на этих да бессознательных мотивах видишь, что ты настолько уже не нужна. Грубо говоря, он кричит тебе о том, что мама отвали, мама отстань. Он дает тебе свое невнимание, и тебе тяжело с этим, с кризисами детей. мы растем, мы принимаем эти части как бы ну себя, что мы не нужны. Ничего себе, я тебя рожала, ночей не спала. Ну классика а я тебе не нужна. Но это так. И мы также. Из нашего да, возраста наверняка у слушателей есть те мамы, которые в итоге душат, да, и они бесят. То есть сейчас это бесит, что ну да, я тебе эту шапку завяжу. А он нет, или я пойду без шапки. Ты чего не слушаешь меня? Это я сказала. Игры авторитетов, кто кого подавляет. Опять, это тогда что? Это вот долбиться в еду? Нет, это долбиться в то, что создает это поле игры. У тебя мальчик же? Мальчик, да. Сава, потому что год и восемь. Мальчик уже очень важно с мамой именно отыграть эти игры подавления. То есть когда мама, да, не может пройти сама этот сепарационный кризис, и говорит, нет, ты будешь делать, как я сказала, нет, сам, нет, сам, сам, сам. Он вырастает в мужчину, и у него это как бы две стратегии. Либо у него этот потенциал, он такой, господи, дайте мне уже деваху, чтобы я хоть на ней отыгрался, и он становится реально тираном. И внутренний он может быть очень хорошим человеком, светлым, все у него хорошо. Но ему
0: важно это отыграть доминирования, да, свое. Да. Либо, соответственно, он становится каблуком. Потому что уже так привык. Да, знаешь, так много. Материнство, мы возвращаемся к тому, что вскрывает просто тонну вещей. И я знаю как раз-таки много девочек набирать начинают стремительно. Ну и отмазка стандартная. Это после родов. Я думаю, ты слышишь эту историю просто сотни, тысячи. Я набрала после родов и после родов я, вот там, и неважно, что уже 10 лет прошло, бывает и такое, неважно сколько, по сути. Вот я после родов, и так не могу похудеть. И вот здесь вот интересно, почему именно так, почему так много все таки мам приходят в какой-то вес и не могут вернуться обратно, потому что не могут найти себя как-то прежнюю. В этом какая-то причина. Но причин миллион. Я родила,
1: и я теперь мать, и я теперь не должна быть сексуальным объектом. Вертится у меня где-то внутри. Соответственно, я максимально да, себя укрываю. Я родила, потому что условно мне социум говорит, рожай, рожай, я мужа не люблю, спать с ним не хочу. Да, вот это тоже каждая третья женщина, вот чтобы ты понимал, вот у меня программа, да, которую онлайн делали не везде, там у нас 600, полторы тысячи человек в поток. И то есть я эту говорю статистику не с потолка, а именно как вот, да, мы общаемся, люди, как бы, которые со мной постоянно, ну, непосредственно со своими учениками. Каждая третья женщина говорит о том, что она понимает, что она не худеет, потому что она боится, что ей придется спать с собственным мужем, потому что не хочется быть с ним вообще никак, что это ради детей. Это отсутствие финансовых границ, где я полностью зависима от мужа. Естественно, это история того, когда рождается ребенок, уходит да, отец из семьи, для мамы это крах всей жизни. Представляешь, сколько нужно энергии, если ты живешь в постоянном ощущении того, что вокруг небезопасная среда, чем мне кормить детей, что все плохо, что все ужасно, мне нужно очень много энергии, а жир, ну жировая прослойка, это энергия. Тело берет из жира энергию. Соответственно, нафига столько энергии, да, с вот этой этим прибавкам. Потому что с точки зрения, когда включаются инстинкты, тем более у нас жирненькая самка, тем дольше у нее может вырабатываться молоко, тем дольше она может охотиться. То
0: есть мы возвращаемся даже к базовым каким-то вообще древним, так скажем, инстинктам. Мне всегда казалось, что психологические причины лишнего веса, ну, это правда, могут быть там установки родителей, возможно. Кстати, интересно, какими они тоже тут бывают. Или женщина, ну, как ты сама, или человек, неважно, вне зависимости да, от гендера, ищет безопасность. Но что это может быть даже вся проблема в том, что ты имеешь взаимоотношения, которые ты не хочешь иметь? Вот это для меня
1: прямо новость. Все то, что ты говоришь, и отношения родителей и так далее. В одной семье мы возьмем двух близнецов, но один будет говорить о том, что мое детство самое лучшее детство. Мы постоянно с мамой и папой ездили в разные путешествия, на каяках сплавлялись. Мы были вместе, мы столько общались. У меня лучшее детство, я самый счастливый человек. И мы будем видеть перед собой с огромной внутренней энергией, горящими глазами, какого-то реализованного в своем деле да, открытого своей семьей человека. Ну, и будем думать, блин, вот счастливчик. И мы возьмем его вообще близнеца. Да, брат или стру, неважно, вот прям близнеца в той же семье, в тех же условиях. И он будет сидеть, например, с лишним весом, с кучей еще дополнительных заболеваний, говорить, мое детство было ужасным. Они постоянно ржали, куда-то меня звали, постоянно какие-то гости. Пока я хотел побыть один. Установки, какие-то воспоминания, вот эти все инстинкты биологические, оно все влияет. Но базово я всегда говорю, что вы не уйдете от той правды, что ваше тело — это то, что действительно в этом теле для вас внутренне безопасно жить. Ключевое слово — это вот сперва мы удовлетворяем безопасность, а потом уже, когда безопасно, мы можем начинать жить и испытывать там истинное счастье и так далее. И для каждого вот это «безопасно», оно, понимаешь, про разное. Там есть женщина, например, знаешь, у меня в практике была, она вот всю жизнь борется с этими 5 килограмм. Ну, то есть она условно, вот мечтает, она быть 44-го размера одежды, а она 46-го. Потому что, знаешь, в итоге мы вырулили в конечный, например, ее смысл о том, что ей очень важно быть сексуальной, вот прям вот с этими формами. И когда она худеет до 44-го, она становится слишком суховатой. То есть я пришла к пониманию того, что она такая страстная, она такая там яркая. Она такая манкая, вся гибкая, там вот эти все танцы живота и так далее что в сорок четвертом это не она уже для психики это распад психики со стороны да Я думаю и что тогда эти пять килограмм какая разница в себе-то она постоянно в конфликте, что ей нужно быть в 44-м. А, ну конфликт, да, вот это, конечно. он столько сил высасывает внутренней. Конечно, конечно. Представляешь, сколько энергии она тратит не на жизнь, не на то, чтобы радоваться, как-то проживать ее, а на борьбу с своим телом. И в тот момент, когда ты через как бы осознанность понимаешь, что это же просто я, Вот это просто я, это мое тело. И вот там становится комфортно, и там уходит вот эта точка, ну, где конфликт вообще имел место быть. Мы все рассказываем своим телом, понимаешь, своей внешностью какую-то историю о том, как мы видим этот мир. И всегда, когда есть лишний вес, мы рассказываем какую-то в том числе историю. Иногда эта история я назвала бабушке отморожу уши. Тоже у меня клиентка молодая девушка, ей 21 год, она в очень обеспеченной семье, и у нее все зожники прям такие, знаешь, там типа папа бегает там каждое утро по 10 километров, подсушенный красавчик, там мама тоже, младшие сестры, там она старше, да, младшие сестры тоже все там умницы, красавицы на гимнастике. Ей настолько не дали гранит в этой да семье, что она не поняла, как ей отсепарироваться. Ну то есть когда ребенок в подростком возрасте сепарируется, он говорит, я не такой, вот я совсем другой. И все таки ну и ладно. Нет, и все говорят, что почему же ты такой другой, но я тебя
0: принимаю таким другим, то и другой, но ты все равно нам принадлежишь. Мне кажется, вот этот конфликт, когда ты перестаешь чувствовать свою принадлежность к семье, это же тоже ну, огромная пустота, которую потом ну, мы пытаемся заполнить.
1: Конечно. Но у нее была история в том, что она как бы смотрела на всю свою семью, и она думала: Господи, как мне отсепарироваться от этих людей, которые психологически подкованы. И они мне говорят с детства, что принимаем себя любой там и так далее. И границ не было от слова совсем, да, то есть семья где никогда особенно не повышался реально голос, не было каких-то нельзя, и она нашла этот метод, да, то есть как раз
0: в лишнем весе и у нее там 130 килограмм веса Ну, какие-то радикальные, в общем все штуки всевозможные, которые можно было, да, наверное, собрать.
1: И мы ее, например, подсобирали, и нас с ней вообще изначально свел как раз папа этой девочки. И у нее вес в ее конкретном случае пошел вниз, когда наконец ей и ее родители вернули. Ты реально странная, блин, у тебя странное мировоззрение. Ты с детства рисовала вот эти упоротые картины, мы их не понимали. Но мы тебя любим. Мы реально тебя любим, но мы не понимаем. Они перестали играть в игру, то есть они всегда говорили, да, все прекрасно. То, что ты рисуешь, это
0: прекрасно. Вот еще одно открытие для меня, потому что я думала, что тоже... Надо делать так, принимать своего ребенка. И в слово принимать я закладывала именно вот то, о чем ты сейчас говоришь, тотальное понимание, принятия. А на самом деле, ну если тебе что-то реально странно, там сынок, ну я понимаю, что тебе это может нравиться, но мне нет. Да, то здесь тоже должна быть граница, не потерять себя, что, ну я из другого поколения, ну мне не нравится, но ну, тебе если нравится, ну пусть нравится.
1: Вот именно про то. И вот у нее вес пошел вниз, и как раз а, то, что мы когда говорим, там, заниматься спортом или питаться как-то, вот вся вот эта мотивация питания — это бантики, докрученные на хорошо построенную сначала основу с инстинктами, да, все в ладу. На инстинктах достраивается, мы докручиваем уже историю именно психики, вот, например, да, вот эти сепарационные вещи какие-то с границами истории. И туда уже сверху наслаивается мотив. Итого, получается, у человека меняется вкус, у него меняется биохимия его вся потому что база сделана. То есть вот эта вот история, что на силе воли, и только люди с крепкой, хорошей силой воли прекрасно ну, худеют, она не рабочая. Но ну, сила воли — это не та штука, на которой да, нужно все отстраиваться. И да, решения, они не столь линейные, как бы хотелось видеть их. Потому что ты абсолютно правильно сейчас тоже сказала про пустоту. Почему человек, да, часто не может остановиться, когда он ест? Это вот синдром такой пустоты. Некоторые
0: говорят, это как будто бы во мне черная дыра. В моем телеграм-канале «Корпорация монстров», который, кстати, насчитывает уже более 1200 осознанных мам, Натали поделилась полезным авторским гайдом в самопомощи, если вдруг вы обнаружили у себя расстройство пищевого поведения. Чтобы забрать гайд, приходите по ссылке в описании к эпизоду. И, конечно же, подписывайтесь.
1: То есть люди, они физически, да, рисуют эти картины, как ушел любимый и забрал часть меня с собой, и у меня дыра и я уже вышла замуж и родила, но я его помню, помню эту боль. И вот эту дыру я чуть ли не визуализирую постоянно. Естественно, я хочу ее заесть, потому что я не хочу быть дырявой. Иногда эта история опустошенности энергии, что я спал, проснулся, энергии нет во мне. А зачем тебе, друг, мой энергией, у кого на что гораздо вера? Сверху она дается, из тебя проецируется. На тебе дается на какое-то дело, которое ты должен делать. А ты не делаешь. Ну это вот да, все истории связаны с предназначением. Люди ходят в подвиге, кто я, о чем я, для чего я. Она тебе дается, но ты ее не используешь. Зачем да, тебе тогда ее давать? Да и человек себя чувствует полностью обесточенным. Потому что, возможно, не видишь, куда ее нужно, да, именно тебе
0: реализовать.
1: Слушай, но ну, когда человек не видит и желает найти выход, он что-то делает. Ты проходила, когда какие-то лабиринты в квестах, вот, и в по темноте ползешь, и ты все равно руками шарудишь. Ты вот ну что-то пытаешься, то есть ты не замираешь в моменте. Вот люди, которые шарудят руками, то есть они что-то делают для этого, у них энергия, она понимает, куда она затрачивается, и вот она выходит. И любая наша там клетка и так далее, когда мы уходим уже в кванты, все про энергию. Поэтому вопрос, что именно ты заточил, Какую энергию да, ты заточил в виде вот клеток лишнего жира на своем теле, он тоже очень актуален. Каждая, наверное, также третья женщина, вот, да, что и с мужем я проводил, может быть, даже каждая вторая. Это такой огромный, например, ресурс сексуальной энергии, который вообще ни разу не только про секс, это энергия, с которой мы вообще творим. Мы можем создавать материальную жизнь да, в виде ребенка, но мы можем создавать проекты, мы можем наконец-таки решаться на решения, которые мы откладываем много-много лет. И огромное количество женщин, они просто вот и подавляют ее в себе, эту энергию.
0: Возвращаю тебя к силе воли. Как ты ее видишь? Ты говорила уже о ней? Какая роль у нее в этом всем процессе, если мы говорим о том, что мы не через прям какое-то лютое насилие, потому что это в итоге не сработает. Вот сила воли здесь, она как кто выступает?
1: Сила воли, наверное, выступает только как штучка, которая помогает тебе сделать щелчок. И это ее работа ⁇ это мгновение. Это штучка, которая помогает тебе сделать щелчок, когда ты живешь на вот этих старых стартеких, да, о том, что просто нужно там махать ногами и не жрать. И ты вроде слышишь, что тебе уже отовсюду прилетает, что это не работает, но ты такой нет-нет-нет-нет. И вот эта вот история, когда ты такой, а я заново поверю в себя. Я все-таки беру да, этот щелчок. Слышу, вот здесь этого автора: пойду вот к ней, да, в проект, который она делает. Или вот там мне пришел в поле психолог какой-то, я пойду туда. Вот она. Сила воли перестраивает твои привычное рельсы на
0: новые. А почему-то так много вокруг этого, правда? Только на силе воли, только какая-то сила. Очень много же того, что если ты вот перекидаешь, если ты не можешь, и это так и транслируется, ты не можешь, то есть ты не могучий, ты слабый. У тебя слабая сила воли сводится к этому. А по сути... Здесь-то дело в совершенно других вещах. И давай вот как раз здесь о конструктивном, созидающем. Ты уже говорила о том, что самый первый шаг — это подружиться с голодом. Перестать тыкать в него палки, просто понять вообще его природу, что мы в себе такое не вывозим.
1: Шаг номер один — это все равно будет контакт с собой. Это очень важная часть, потому что мы очень часто вообще, что я люблю, что я не люблю, что для меня приемлемо, что нет. Зачем я машу ногой сейчас? мне нравится разговаривать вообще? Или я больше молчу? А что мне вообще фонит мир? Вот про мой какой-нибудь талант? А какие Ну, у меня мечты. Просто, вот понимаешь, войти в контакт с самой собой, я про что? Вот конкретно просто вот я как человек, вот что мне нравится, что не нравится, что я люблю, что меня наполняет, что меня опустошает, что для меня действительно спокойствие, что для меня действительно радость. Потому что люди очень часто улетают в социально приемлемые формуляры, а под ними лежит пустота. Ну типа, самое лучшее для меня — это смех моего ребенка, Но только почему-то, да, ты на него орешь, уже глаз дергается, потому что 24 на 7 с ним, потому что по-любому няни ему отрубит голову, конечно, будет именно так. Ну вот знаешь, вот эти
0: вот все штуки. Мы сейчас, поскольку франшизу с нянями вот открываем в своем городе, да, знаю, этого очень много, что кто-то съест ребенка обязательно. Как еще да, не в контакте с
1: собой, я каждый день ем вот это блюдо. Я не знаю даже, но мне нравится нет, я хочу сейчас именно консистенцию котлеты условно во рту. Или я сейчас хочу что-то рвать зубами. Или вообще да, сейчас время обеда, но я не хочу есть. Просто я изучаю себя первое необходимое. И второе уже, когда ты изучаешь себя, ты вдруг начинаешь понимать, что да, оказывается, у меня есть голод. То есть это как второй шаг голод. Ты начинаешь ощущать, а что мне вообще с ним? Потому что у многих проснется страх на уровне прям страха смерти. О, Боже, вообще голод быстрее! И с этим нужно входить и знакомиться. Я же понимаю, да, что я не умру. Но почему мне так страшно? Да, что за этим стоит? Что происходит? Представь, что есть кастрюля борща, и он стух. Тебе нужно приготовить новый суп. Вот для того, чтобы он был вкусный, у тебя даже есть лучшие ингредиенты. Но если ты закинешь тот же борщ, все как бы заново стухнет. Это будет невозможно есть. Это будет просто борщ с рагу смешной. То есть тебе нужно вылить этот борщ, вымыть эту кастрюлю, и уже в новую кастрюлю берят хорошие ингредиенты, готовить эту новую рагу. Вот ингредиенты — это техники, да, это какие-то вот штуки, когда мы заходим в маму там отработать, в папу, какие-то внушения, что ты не такая, ты сякая, какие-то подавления в детстве, когда были, во взрослости, в стратегии. Но изначально себя нужно вычистить под это. Ну, то есть выгрузить да, ту боль, какие-то те мысли вообще, потому что это огромная каша мыслей, которая есть у каждого. Здесь самый простой, и действительно он работает просто из века век инструмент, это дневник саморефлексии. Когда ты сидишься, выделяешь 10 минут времени в день, и перед тобой просто листочек бумаги, и ты выписываешь все. То есть даже ты можешь начинать писать, что я не знаю, что мне вообще писать сегодня. Вообще меня раздражает, что я услышала где-то про эту практику. Время у меня чем много? времени, и вот это вот все начинает выливаться само собой. Что происходит на уровне психики? То, что внутри хранится в виде некой каши ощущений. Вдруг опредмечивается, оно облачается в виде конкретных слов. Слова собой символизируют различные ситуации, эмоции там и так далее, события какие-то. И все становится более подконтрольным и спокойным. То есть вот это тоже да лучший инструмент, опять, это вот просто банальность дневник этой саморефлексии, чтобы начинать очищать эту кастрюлю. Естественно, самый лучший вариант — это когда человек все таки выгружает это не тихо сам с собой, я веду беседу, а есть какие-то уши,
0: и это уши живого классного психолога. То есть мы сначала входим в контакт с собой, дальше мы... Смотрим на свой голод, знакомимся с ним. Почему? Что это за импульс? Реально это физический голод? Или это компенсация чего-то? Дальше мы стараемся помыть кастрюль. Мы готовим голову для того, чтобы создать что-то новое, положить туда. И вот создать новое, скажи, пожалуйста, это все в том числе, стратегия, да, если более простыми словами, это привычка. Привычная реакция, реагирование на что-то. Вот в случае с едой, как эффективнее всего? Ну, вот смотри, на моем примере, чтобы максимально просто, вот я что-то там опять психанула, что я сделала там пять, делала списка, а не десять, что мне надо было, у меня там горят дедлайны, что-нибудь. И я такая, блин, сейчас как бы заеду в кофейню, как закину с этим пончиком. И вот в этот момент что мне надо? Если предварительно я уже примерно со своим голодом познакомилась, да, вошла в контакт с собой, но все равно мысль такая по привычке, она возникает в голове снова, привычным, ну, потому что она там уже много лет сидит и выскакивает регулярно. И вот в этот момент мне нужно остановиться, сделать что? Вот чтобы создать новую стратегию. Например, я еще не пробовала по-другому справляться с какой-то ситуацией стрессовой, даже там минимальной. Что мне нужно сделать?
1: Вот э, ты очень правильно сказал, когда начала говорить про там игры дофамин, у нас есть много других, да, нейромедиаторов. Все то, что как бы вот ты рассказала пошаговая система, то есть я такое делаю с людьми, вот на дело не в еде у меня онлайн-проект, где мы там на два месяца мы выдергиваем максимально людей из той среды, в которой они находятся. Через индивидуальная терапия, да, есть, групповая есть, есть. И это всегда, в том числе, например, общение чатов. Почему? Потому что так модно сейчас типа чатики делать? Нет. Потому что это совсем новый опыт общения. Такой мир, он для тебя какой-то очень странный. Вот так выстраиваются новые стратегии, потому что это та штука, когда человек должен чувствовать, что мозг прям скрипит, что шестеренки, они поворачиваются, как вот этих девочек, когда я им сказала, «А что если и то, и то?» Что можно и богатого, и красивого, да. И что оно заскрипело. И вот здесь очень важно вырывать, потому что мы не созданы быть одиночками. То есть история, что я разумом, мозгом осознала, что можно другую стратегию, и я одна потом поехала и не купила этот пончик, но окей, один раз ты вот как раз силу воли ты включила, ты его не купила, второй раз все, Ну то есть сила воли, она очень краткосрочно работает. Ты уже поехала и купила этот пончик. Поэтому очень важна среда, которая закрепит тебе, как ты правильно сказала, новые привычки. И когда у тебя мышление другое, для тебя мир другой, и тебе
0: тогда механизм сам набора лишнего веса, он становится реально лишним. Зачем мне сейчас пончик? Но к этому невозможно, получается, самостоятельно. То есть нам нужно искать поддержку в окружении. И если, например, это не какое-то обучение, то как-то вокруг себя его формировать. Возможно, я не знаю, найти те, кто тебе подскажет. Единомышленник каких-нибудь, подругу, например, или еще кого-то, кто тебе вовремя постарается подсказать. Но это мы рассматриваем вариант, если нет возможности, да, профессиональной помощи, ну вот прям сейчас.
1: Здесь очень важен, да, конечно же, внутренний запрос от человека. Когда ты осознаешь вот этот механизм действительно, что я своим мышлением много создаю внутри да, своей жизни, действительно это так. Но ты все равно всегда есть этот принцип, ты либо платишь, либо ты расплачиваешься. Очень важно, мне кажется, даже просто ментально находиться на той волне, что я хочу. Мне нужны люди в моем окружении, и для полного человека с лишним весом это очень страшно. Какие-то новые люди, мне с ними входить в контакт, как-то с ними общаться, взаимодействовать, знакомиться. Нафиг оно мне надо вообще, я туда не хочу но иметь да, вот этот внутренний импульс, потому что все же замечали вот эту историю, могут стоять около тебя по одну руку два незнакомых человека просто в метро. Вы зашли, вот у вас маршрут там пять минут. Но ты чувствуешь, с одной стороны, как тебе хочется отвернуться от человека, ну, тебе прям он неприятен, а другой человек, ты прям, ну, такой какой классный, вот, ну, тебе прям хочется аж поближе да, к нему встать, что такой вот человек. И это же что? Это то, что создает каждый из этих людей. Очень важно в себе заметить, что то окружение, те невозможности тоже создаю я. Типа, что же мне такого сделать, чтобы эти возможности приходили? Как мне начать, да, открываться? Нужно хотя бы, да, вектор или импульс, ну, хотя бы начинать в эту сторону, как ты
0: говоришь, урудить, да, это же тоже уже много
1: тихо сам с собой я веду беседу, оно не работает. История того, что большинству в вашем окружении окей, какая вы есть в точке здесь и сейчас, им вообще не упали ваши точки Б, куда вы стремитесь, потому что вы там будете другим человеком. Человек в 100 килограмм, и человек, условно, там, в 60 килограмм — это внутренне разные люди, внутренне. Окружающим как бы окей, когда вы такой, как есть. Зачем что-то еще? Никому не надо, чтобы вы менялись по-хорошему,
0: кроме вас. Важно очень энергию, и я для себя это называю фокус, да, нужно просто в эту сторону повернуться, обратиться. вот мы, например, вообще пример не про лишний вес не про психосоматику какую то болезни, вот просто нам надо продать квартиру, вот мы вроде там связались с риэлтором, знаешь, там передали все, чтобы показать, там вызвали клининг, там, ну, короче, все сделали и забили, пусть она там как-то само. Поджимают сроки, нам надо там строить дом в эту стройку, там что-то вкладывать, соответственно, нам надо продать эту квартиру. Я говорю, слушай, мужу, нам просто надо туда посмотреть, надо поехать доделать, что мы хотели с тобой сделать, да, какие-то мелочи, просто этим начать заниматься нам не кто-то за нас. Он там за нас продаст, да, там, бумажки, сопровождение какое-то оформит. Но мы должны туда посмотреть. Еще ты думаешь, нам в этот же день, там, вечером позвонили, началось вот это движение. И то, о чем ты говоришь сейчас, как я для себя тоже понимаю, в своем примере, очень важно вот себя туда направить. Будь это, да, там, правда, через книжку, будь там, через прослушивание этого эпизода, и это уже огромный шаг просто начать Туда смотреть, и оно начинает сразу расти каким-то, как нам кажется, магическим образом. Но, как по мне, так абсолютно, да, ну, закономерно понятно, что начинает расти то, на что то обращаешься. Еще ты сказала про срывы, и что переживаются они тоже гораздо как-то легче, когда ты среди людей, которые, ну, понимают, что это норм. Со стороны это может выглядеть как... Ой, ну чё, опять на диете? Ой, ну все понятно, мы знаем, чем это закончится. Ну и это как такие штуки, я думаю, для многих очень-очень неприятные. Насколько я понимаю, срывы и откаты — это вообще часть процесса, ну, неотъемлемая. Но однако, если они превращаются прям постоянно, там, систематически происходит то и результата не будет. Вот что делать, если хочется сорваться? Вот ты прям чувствуешь, как будто бы, что сзади тебя этот срыв, он уже накатывает, и вроде продержалась, и вроде бы все нормально, но вот ты чувствуешь уже где-то, знаешь, что вот он уже топочет где-то сзади тебя ногами, и сейчас подкрадется и на тебя нападет Что делать тогда? Срывы это прям реально тема такая, знаешь, отдельного подкаста.
1: Пункт номер один это исключить запрещенные продукты. Потому что срывы, как правило, на запрещенные продукты случаются. Когда вот у вас есть список запрещенки, (регализуйте) легализуйте его, успокойтесь. Это пункт номер один, потому что душа, она очень свободна. Ты говоришь,
0: что нельзя, ей сразу надо, да, наверное?
1: Конечно, это история запретный плод, сладок и так далее. Поэтому пункт номер один это, конечно же убирать эти вещи. Но и опять срывы очень часто случаются, когда я не понимаю механику. А когда я понимаю механику, когда на уровне автоматизма я уже понимаю, почему я здесь захотела съесть, почему здесь случилось это. То есть у меня автоматически вот этот клубочек, который сейчас кажется, что, боже, это же совсем разбираться, это так сложно. Да это не несложно, когда у тебя работает это на автоматизме, и ты умеешь себя в том числе прощать, потому что вся жизнь она по синусоиде. Ну, то есть вверх-вниз, вверх-вниз. Есть, когда очень много энергии, вы творите, порхаете, потом она уходит. Есть история, что вы так в контакте с собой все классно, не переедаете, ну и все классно. Потом происходит что-то, ну, не знаю, вы просто устали иногда, да, какое-то выгорание на работе, и вы пошли вниз. И вот эта вот история, когда ты понимаешь сам механизм. Когда ты в контакте с собой, то есть если ты в целом светлый человек, ты как бы к себе будешь с милосердием, это будешь, да, это милосердие к себе прежде всего развивать, и ты легко и гармонично выйдешь из этого момента, когда у тебя энергия упала, да, все как-то в жизни упало, и ты научишься из этого брать ресурс что когда я на пике, я отдаю, когда я, наоборот, спадаю, я принимаю. И это нормально. Современной женщине это же целый вызов, мне кажется, принять, например, что какой-то день, и она просто наполняется. Она читает книги, нанимает посуду, не забирает детей, не разводит по кружкам, не решает проблемы подруг, не звонит маме. Да? А она просто читает там
0: книжку, тупит в сериальчик, лежит. Знаешь, где тут проблема, мне кажется, чаще всего? Как объяснить всем вокруг, что тебе сегодня надо лежать? И вот на этом моменте, я думаю, многие, вот у меня тоже сейчас веду активно свой телеграм-канал, у меня там много мам, и они, да, они ощущают, они бы такие полежали. Без загрузения совести к самим к себе. Но они понимают, что есть еще люди, которые, ну, как-то что-то перед мужем неудобно. Что-то он на работу ходил сегодня, а я тут лежу. Понимаешь, перед детьми там начинается история. Ну как, я же детей родила, я за них там несу ответственность. А что я сегодня скажу, что их бабушка заберет, а они же меня ждут. Ну, то есть наваливается, навалится, и женщина сама себе, по опыту мам, которые, да, мне там пишет, делятся со мной. Они сами себе не разрешают. Вот такие дни. Они не разрешают себе расслабиться сами себе, но из-за того, что думаю, другие не знают, как это объяснить там своему партнеру. Это же история, которая, понимаешь, внутри головы. Безусловно, что ты какая-то не такая, если ты будешь лежать.
1: И самое главное, почему-то женщина никак не может улечься эта штука, а она работает всегда. Вот если женщина в состоянии наполненности, она никаким образом даже прямым не будет влиять на мужчину, у него тоже будет все клеиться. Вот это вот просто такая да, энергетическая взаимосвязь. Умные мужчины, духовно в том числе, они как раз делают все для того, чтобы женщина была наполнена иногда этому нужно научить, потому что просто у него самого, да, у такого мужчины может не быть этого знания. То есть он сам очень адекватен все, но у него просто знания нет тоже, что так можно. Да и женщина его может этому научить, потому что женщина, которая вот она отдала детей бабушке, например, за этот день она полежала, сходила на маникюр, там не знаю, на стрижку, просто полежала с собой там не знаю, в бассейн сходила, все что угодно в общем она сделала для себя. У нее пришел муж с работы, он же чувствует, что в доме пахнет по-другому. Она из другого места будет готовить ему еду, она из других глаз будет смотреть на него. Знаешь, это известное выражение, что если ты будешь смотреть на человека как на дурака, он станет дураком, потому что ты будешь постоянно видеть только его какие-то косяки, где он не прав. У тебя мозг так будет устроить, что фокусироваться, чтобы доказать, что он дурак. А когда мы на друг на друга смотрим вот с этим восхищением, мы то же самое, да, и получаем очень важно вот контакт с собой. Потому что когда есть контакт с собой, реально, и он выстроен, и борщ, да, вычищен старый, там нет истории того, что мне нельзя, а кто что подумает. То есть есть история ценностей. Мужчины и женщины, с того примера, они живут, и у них есть общая ценность, что мы не изменяем друг другу, мы вернуем друг другу в этом браке. Да, то есть и они с этим окей. Но ценность того, чтобы мы были постоянно выжаты, такого нет. Поэтому, когда она отдала детей бабушке, бабушка их взяла, она легла, то есть она понимает, все окей, и у меня нет этого чувства вины, у меня проработаны все эти отношения с бабушками, с сепарацией детей, с доверием. Я лежу, и я тогда Искренне могу отдыхать, я тогда искренне могу наполняться, не испытывать ни чувства вины, ни чувство должествования. И вот из этого состояния мы можем говорить о том, что такие семьи
0: будут держаться долго и будут держаться счастливо, но это все изначально идет в голове. Да, контакт с собой. Тут автоматически отвалился следующий вопрос, который был запланирован: это как отделить себя, по сути, от каких-то пищевых традиций семьи да, вот, например, мы все едим там хлеб, или мы все обедаем в 12, но когда ты в контакте с собой, ты понимаешь, ну, я с вами посижу, меня это не напрягает, я с вами проведу время, или я там покормлю ребенка, потому что он уже хочет есть, ну, мне нормально, ну, я как бы не хочу, я просто сижу, вот, чтобы ты понимала, и думаю, уже планирую, как мы закончим с тобой интервью, и я пойду выписывать и выгружать тот объемный пласт каких-то, ну, слово инсайты, я внутренне не очень люблю, но внутренних открытий, так их называем, мне вот прям нравится это слово, которые мы с тобой за время интервью я успела пережить. Я уже думаю, как бы мне это все вынести? Ни в коем случае ничего не растерять. И я уверена, для многих наш с тобой эпизод, он стал именно таким. Ты показала, развернула нас, да, к проблеме набора лишнего веса тем, что ну, начинать-то надо, ребят, не отсюда, начинать надо из головы. И как, собственно, начинать это делать? И Я очень тебе благодарна безумно за сегодняшнее интервью, за твою искренность, за знания твои, за твой опыт, которым ты так открыто делишься. Большое-большое тебе спасибо.
1: Спасибо тебе, Джул, что позвала. Мне также было очень приятно поделиться. Если этот подкаст поможет многим взглянуть на себя иначе, тоже как тебе, подарит какие-то открытия, я этому только рада быть сопричастна <laughs> к таким открытиям.
0: Здорово. И давай напоследок для наших слушателей главное твое напутствие. Вот какое ты считаешь, вот они должны в конце этого эпизода услышать?
1: Не предавайте никогда себя, и в голову может приходить много разных идей, они уже приходят к вам, начиная от каких-то стартапов, сумасшедших бизнес-проектов, задумок о том, как вы хотите прожить. И самое главное ⁇ это не предавать себя, и никогда не предавать себя в той точке, как вам кажется, как вы чувствуете, в каком теле вы хотите прожить ту самую жизнь, которая вам проживать интересно тогда ваше тело будет с вами как раз-таки в контакте, потому что вы в контакте с собой. И мне кажется, вот тогда вы сможете стать реальными волшебниками, которые так и говорят, что я то захотела, и оно начинает случаться. Но это не вспышками такими, а вы создадите из этого систему и проживете в итоге вот в этом материальном теле, в нашем материальном мире очень интересную,
0: яркую, насыщенную, классную жизнь. Здорово. Спасибо тебе большое. И мне кажется, это прекрасное завершение нашего с тобой эпизода. А со слушателями мы услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.